0: Noventa y Tantos, un podcast de Mundo Esférico.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Soy Lucas Méndez y hoy venimos a presentar episodio doceavo... Décimo
2: segunda...
1: Pero tú, Lucas, además de iletrado, eres mala persona. Pero pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Yo ni siquiera te presenté. David Ferreiro, ¿qué tal? Bienvenido a noventa y tantos.
3: ¿Qué tal, qué tal Lucas? Menos no mal que es el que, que respeta ahí, porque...
4: los modales, ¿eh? Digo yo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí 11 episodios esperando para este momento para fantástico y lo hemos tenido que grabar dos veces, pero ha valido la pero pena. Ha, ha salido, ha salido.
3: Ha valido pues ha la pena.
4: De todo lo que se ha hablado relacionado con Madrid en los últimos meses, probablemente esto haya sido el contenido más top.
3: Sí, sí, de más calidad por lo menos.
1: Bueno, de más calidad a la espera del episodio que se viene, porque que hoy venimos con un episodio bastante bueno. En la semana que, de, que acabamos de tener con Champions, venimos a hablar de primero del City... Antes del dinero, antes del dinero catarí ¿no? Antes de... Sí, un sí, ídolo sí, sí. de los de verdad, del City, un citizen.
3: Y de, de, del mejor coleguita de Best, que, que a lo mejor es menos mediático precisamente porque ese City tenía menos fama, pero que bueno,
1: créeme que, que daba el nivel. Ojo las fiestas que se montaban ahí, ¿eh? Eh, se montaban sí, sí. buenas fiestas entre los dos por la Manchester Nocturna y también venimos a hablar en unas charlas de un equipo que, que está cumpliendo un papelón este año en la Bundesliga, un equipo bastante humilde de una ciudad importante como es Berlín y, y que también en redes sociales está hablando gracias a una, a una cuenta que montó un,
4: un español y montó ahí una cuenta sobre el Unión Berlín. Sí, un proyecto muy guay y de un equipo, sobre todo un club, lo que decías, opuesto totalmente a lo que es hoy en día el City, un poco un, un recuerdo de ese fútbol de antes, una reivindicación del fútbol uh -huh. más popular, un club de barrio y una buena charleta sí. con él. Y cerramos también con uh -huh. una figura patria, esta sí, ahora no nos vamos ni a Inglaterra ni a tal, nos vamos un poquito cerca uh -huh. del Tartiere, y hablamos con Sergio Cortina, que nos va a contar una de sus mejores anécdotas relacionadas con el balón.
1: Sí, sí la verdad, el episodio viene muy grada de pie, ¿no? Cerveza en la mano y, y cánticos hasta el final del partido. Entonces, nada, ya no tenéis ninguna broma más para hacer, ¿no? podemos
3: Nada, nada, estamos vaciados ya. ¿eh?
1: Podemos ir presentando duodécimo episodio de noventa y tantos.
3: Mi nombre es... Mike Summerby es un exjugador nacido en Preston en 1942 al que su condición de narigudo y su oficio de extremo le marcaron la vida. Y la noche, claro, como a casi todos los genios. Mike Summerby debutó como profesional en 1959 en el Swindon United, club en el que celebraría 38 goles en 200 partidos. Seis años más tarde, con apenas 22, le llegó la oportunidad de su vida. Joe Mercer, recién aterrizado en el banquillo de Main Road, Acababa de pagar 35.000 libras por su traspaso al Manchester City. Summer B fue actor protagonista en el primer gran ciclo ganador de los Citizen, el trienio de 1967 a 1970, periodo en el que levantaron una liga, una copa de la liga y una recopa de Europa. Curiosamente, Sam Vino participó en la final del hasta ahora único entorchado continental de los Sky Blue. Fue uno de los pocos encuentros que se perdió en aquella época, pues conformaba junto a Francis Lee y Colin Bell el tridente estelar del equipo. Entre centro y centro medido a la cabeza de sus compañeros, Buser, como lo apodaban en el equipo, encontraba tiempo para hablar con los aficionados. Los hinchas que ocupaban los asientos más cercanos a las bandas tenían el honor de charlar con uno de sus ídolos durante el encuentro. Su ubicación en el verde fue clave para poder entablar esas conversaciones que, a la larga, engrandecerían su estatus como ídolo de Main Road, pero también una condición que lo ponía en la diana de las burlas rivales. Tenía una nariz grande que protagonizó más de un cántico en la banda y que el propio protagonista reconocía en más de una ocasión. El bono de Mike estaba hecho todo un bromista. Para él, la profesionalidad nunca estuvo reñida con el humor ni con la farra, para lo que encontró en George Best a su mejor aliado. Una o dos veces a la semana, y sin que esto interfiriese en su rendimiento deportivo, se convertían en un elemento más del ecosistema nocturno de Manchester. Best atraía mujeres a la misma velocidad a la que Summer B ahuyentaba contrarios. Incluso su inseparable Best, que osó retarle antes de un derby de Manchester, palpó el carácter competitivo de su amigo. Siempre comentaba que su idea era correr hacia él y hacerle un caño para que Best pareciera estúpido. Best le contestó, si haces eso, tendré que patearte y no saldrás esta noche. Así que ni tan siquiera se molestó. Mike disputó 400 partidos, fue un mundialista con Inglaterra en México 70 y nunca escatimó esfuerzos por hacerse notar. A la afición del Everton, una de las que más se burlaba de su napia, la sorprendió saltando al césped de Goodison Park con una nariz de plástico. Desde el 79, año en el que colgó las botas, Summerby sólo solo se volvió a vestir de corto para el rodaje de Evasión o Victoria. Hoy ejerce de embajador del Manchester City. Lejos quedan la línea de cal, los títulos y las fiestas. Cerca, aunque cada vez menos, dos de los mayores sinsabores de su vida, un cáncer de próstata y la marcha de su inseparable best. Al primero lo derrotó y del segundo no se separó ni el día de su entierro, cuando portó su féretro. Tras la muerte de su mejor amigo, Mike hizo público un triste presagio de su mujer, Tina, que siempre le dijo que era imposible imaginar a George siendo un anciano. Y al final, resultó que tenía razón.
0: Charlas.
4: Hoy charlamos con Alberto Doblaré, que es un zaragozano hincha de la Unión Berlín desde que vivió en, en la ciudad alemana por trabajo. Creo el Twitter, barra baja es, que es la primera cuenta de la Unión Berlín en castellano, y a raíz de eso también un podcast acerca de, del club germano, Unión de Hierro. ¿Qué tal, Alberto?
2: Hola, buenas chicos. Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de hablar con vosotros. Imagino que, que hoy vendrás contento a esta
1: charla porque la temporada del equipo está siendo increíble, o sea, prácticamente increíble, ¿no? Confirmada la permanencia en el Allianz Arena, nada menos. Y todavía peleando con sí. el sueño de Europa, ¿no? Un poco,
2: ¿cuáles son las sensaciones para un club tan humilde y que está haciendo un temporadón? Sí, pues sobre todo, como decías, lo más importante era obtener la permanencia cuanto antes. Se ha conseguido con varias jornadas de antelación. Y ahora, bueno, aunque el calendario hasta el final es bastante complicado, pues hay que seguir soñando y, hombre... La, la Conference League o incluso la Europa League sería el colofón a una temporada espectacular en la que desde el principio han demostrado que, que iban entre comillas sobrados para, para mantenerse que era el, el objetivo principal
4: si se llega a Europa que de momento suena a sueño un poquito aún sí, eh, sí. sería un poco más difícil mantener esa perspectiva que tiene la masa social de un club más local, con afición local porque hay un poco también como de rechazo no a, sí ¿A que se expanda demasiado el club?
2: Yo creo que incluso entrando en Europa, el club va a seguir creciendo pasito a pasito y sin perder su identidad. De hecho, al subir a Bundesliga ya lleva dos temporadas y así ha sido, sin hacer locuras en lo económico. Hay jugadores que ven a la Unión como un trampolín, también es una ciudad muy atractiva, una afición increíble. Con estos jugadores que vienen cedidos o, o acabando contrato, pues se puede ir haciendo un bloque bastante competitivo, eh, pero sí que yo lo he dicho varias veces que meterse en Europa puede ser complicado porque no es un equipo que tenga los recursos para competir en tres competiciones y puede ser un regalo envenenado. Claro, y hablas un poco de, de esa humildad, al final eh, el equipo ahora en 2021
1: sigue reflejando, y eso lo cuentas bien, eh, que refleja muy bien esa geopolítica también tan presente en la historia de Berlín, ¿no? que es un club con un presupuesto muy bajo, enfrentado con un modelo de club diametralmente opuesto como es el Gerta, un poco no sé cómo, cómo se vive esto dentro de la ciudad, tú que viviste allí.
2: Para mí es un reflejo de, de la situación actual de Berlín trasladada al fútbol porque Berlín ahora mismo está en esa dicotomía de mantenerse entre lo tradicional, tiene unas zonas muy alternativas, bohemias, y por otro lado no para de crecer el, el tema inmobiliario y da la sensación de que Gerta y Unión representan estas dos visiones de, de la capital alemana y al menos este año la, la romántica, por llamarlo de alguna manera, en lo deportivo ha triunfado y a muchos les gustaría que, que en lo social y, y en la ciudad también se mantuviera un poco esta esencia de la ciudad
4: que poco a poco se va perdiendo. Lo has contado en otras ocasiones, no que tu pasión por el Unión viene precisamente por eso, por haber vivido en Berlín, por haber estado allí. ¿Cómo recuerdas el sí. primer partido en las gradas del, del Foster y cómo fue aquel día? Fue un
2: poco inesperado porque... Yo sabía que el club existía, pero poco más, y un día un compañero de trabajo me dijo de ir a verlos y jugaban contra el San Pauli, así que yo en ese momento casi iba más ilusionado por ver al aficionado visitante, porque era un equipo que conocía más, pero al llegar allí, lo que es todo la previa, cruzar el, el bosque y, y un estadio antiguo, pero con ese ambiente tan increíble, la verdad es que me impactó, y, y siempre cuento que en el descanso suena una canción de escape y ya digo, ¿pero, pero qué es esto? Era, era un ambiente increíble, todo el mundo de pie, bebiendo cerveza. Me impactó porque mi experiencia, en, bueno, tanto en España como en Berlín en el Olympia Estadion era muchísimo más fría y, y pensé, este es el, el fútbol que de verdad me gusta.
1: El club eh, hace muchas iniciativas sociales, ¿no? En nosotros en mundosférico.com mm. contamos la iniciativa de los villancicos, de ese hermanamiento navideño, unas fechas tan señaladas, también que se juntaron para ver los partidos del Mundial
2: en unos sofás, que lo hacen su sí. estadio acogedor, digamos, ¿no? Para todo el mundo. Sí, totalmente. A ver, hay algunas que son más mediáticas, como las que comentabas, pero, por ejemplo, cada cierto tiempo los socios quedan con los jugadores para hablar con ellos y que les cuenten pues, sus experiencias y demás. Nada más ascender a Bundesliga consiguieron un patrocinador que quizás no era el que más le encajaba a la gente porque era un tema inmobiliario que ya he comentado uh -huh. antes que en Berlín es algo un poco polémico y los socios fueron a hablar con el dirigente de esta empresa para que les comentara sus proyectos no solo en lo deportivo sino como inmobiliaria para ver si ellos se sentían un poco identificados hay una liga social de socios de la Unión, se hace una competición de regatas anual donde van también los jugadores. Entonces creo que fomentan mucho esta relación para que entre los jugadores y la afición sea prácticamente una familia. Cuando están nombrando el, el once inicial a cada jugador le dicen Dios del fútbol, fútbol, God gritando. Y eso es algo que yo
4: no había visto en ningún otro sitio. Se involucran mucho además, ¿verdad? Los jugadores se sienten realmente parte de, de aquello.
2: Sí, sobre todo
4: tiene una relación muy especial con el barrio
2: de Köpenick. Y como comentabas tú antes, les da un poco de miedo que el, que el club crezca demasiado y pase a ser algo mainstream. Entonces, cuando vas allí hay que tener un poco de respeto también, ¿no? No quieren que haya mucho turista. Están en esa etapa de crecer, pero de una manera gradual, porque quieren mantener esa esencia de club de barrio. Y ves, a tu vuelta a España, cuando montas ¿no? la, la cuenta de Twitter, ¿era un poco por seguirlo desde la distancia...? Al volver de Alemania lo que sí que me había enganchado bastante era la Bundesliga, yo al equipo que más seguía era el Borussia Dortmund, pero llevaba tiempo con la idea de, de crearme una cuenta, pero decía, si lo hago muy general tengo que estar al día de muchas ligas y no lo veían. Cuando vi que el Unión tenía la opción de ascender, pues desde un par de jornadas antes ya estuve bastante pendiente y de hecho creé la cuenta y dije, solo voy a activarla, por decirlo así, a escribir si ascienden estuve, vamos, con, viviendo los dos partidos de, de la promoción como un hincha más y, y nada más lograr el ascenso, subí el primer tuit. En ese momento, a ver, yo tenía simpatía por el club, pero cuando ya empecé a buscar contenido, me busqué en su historia y la verdad es que ha sido algo progresivo. Ahora mismo sí que me considero muy de la Unión, veo los, todos los partidos, pero ha sido algo progresivo. Cuando he ido profundizando, pues me he ido gustando más y más. Yo también quería preguntarte por, por el podcast que surge. Sí. ¿no?
1: Lleváis unos meses ya publicando con, con Julio, sí. ¿no? Que también es hincha sí. del unión. ¿Cómo surge la idea de hacer un podcast? ¿Cómo ha sido la acogida también, no? Ha, ha ido, ha ido creciendo también.
2: Sí, al principio cuando seguía los partidos, intentaba buscar gente o que estaba en el estadio, que subía vídeos, fotos, y Julio empezaba a compartirme vídeos, porque él vive en Ámsterdam pero iba mucho a verlos. Y comenzamos así una relación por Twitter y cuando fui al estadio el pasado febrero quedamos allí, eh, hicimos la previa juntos, estuvimos puesto el partido y e hicimos muy buenas migas. Entonces al volver él me comentó que, que tenía una plataforma de podcast y eso y dije, pues mira, entre que yo puedo traer a personas más o menos el contenido y tú haces la parte de, de edición y, y demás, podemos hacerlo juntos. Y así empezamos con la idea de mantener un poco el espíritu de la cuenta, que no es solo hablar del club. Me siento que estoy cumpliendo un sueño pues porque ha venido Ezequiel Daray, que es una de las personas más representativas de la Bundesliga en Sudamérica, Aitor Lagunas... O Jaumana Veira, que es un comentarista de Movistar. Lo que pasa es que tampoco queríamos que fuera solo eso, entonces hay veces que invitamos a cuentas muy pequeñitas también pues para conocer, por ejemplo, una cuenta que
4: hay de la Bundesliga femenina,
2: gente que ha, que ha vivido en Berlín y
4: este tipo de contenidos. Queda claro escuchándote, a ti te han convencido para que los apoyes, ¿qué le dirías a la gente que nos escuche de por qué hay que bancar al, al Unión Berlín?
2: Pues bueno, yo creo que encima en este momento con todo esto de la Superliga y demás, creo que hay que volver un poco a los orígenes y reivindicar ese fútbol de barrio, de la gente, y el Unión al menos en Alemania es uno de los clubes que mejor lo representa. Es el único equipo en la actual Bundesliga que viene de la RDA, con las dificultades que todos estos equipos han tenido, ya no solo para llegar a estas categorías, sino para sobrevivir después de la reunificación. Creo que se valora poco, lo que significa que un equipo de la antigua RDA, solo con la fuerza de su afición, haya conseguido no solo llegar a Bundesliga sino mantenerse dos años y encima este año estar peleando con clubes como el Gladbach el Stuttgart o el Bayer Leverkusen Tiempo añadido
3: Y llegamos al tiempo añadido en esta ocasión tenemos como invitado a Sergio Cortina, periodista, editor de la serie de hooligans ilustrados de libros del CAO y parte de Real Oviedo Culture Fans. Como reconocido aficionado del Oviedo, la curiosa anécdota que viene a contarnos tiene que ver con su equipo, pero también, y mucho, con las camisetas.
0: Hola, amigos de Tiempo Añadido. Yo creo que acudir a mi primer recuerdo del fútbol es la verdad que no me apetece porque yo creo que al final los recuerdos tan tiernos tendemos a, a moldearlos un poco en el futuro, los, los pensamos tanto pensamos tanto en esos momentos trascendentales que yo creo que a veces se nos escapa un poco de la verdad, de lo que fueron, aunque yo los tengo ¿no? mis primeros momentos en el Tartiere por ejemplo, pero yo tengo otro momento bueno con el Real Oviedo que es un poco más conmigo y es cuando llegó Stan Collymore al Real Oviedo, yo tenía 21 años y a mí me gustaba mucho ya el fútbol inglés, lo poco que veía por televisión me encantaba y y, y bueno, sabía evidentemente que Collymore había sido un gran futbolista en, en el Liverpool. Sabía también que estaba bastante acabado, pero bueno, que un futbolista de ese calibre y viniera al Real Oviedo, pues bueno, levantaba como menos cierta expectativa, ¿no? Cierto interés por verle, ¿no? Cierta curiosidad. Stan Colimo, resulta que se quedaba durante el poco tiempo que estuvo Noviedo, los pocos meses que estuvo en Oviedo, vivía en el Hotel Principado, y en el Hotel Principado trabajó durante toda su vida mi madre limpiando habitaciones. Entonces, yo que siempre he sido bastante tímido y, y un poco un poco cobardón con mi madre, y con mis padres para pedirles cosas, de pequeño siempre hacía circunloquios enormes para, para pedirles cosas antes de afrontar directamente la verdad. En aquella ocasión, yo ya vivía fuera de casa de mis padres, estaba estudiando fuera. en aquella ocasión se lo pedí directamente a mi madre, ¿no? Aparqué la timidez y dije mira, quiero que esta camiseta que tengo de la temporada, de esta camiseta puma del Oviedo me la firme Colimor, por favor, haz, llegar, que la firme y tal, y la verdad que no costó mucho la, la firmó y, y bueno, yo iba feliz ahí, ¿no? Con mi camiseta de, de Collimor, sin el nombre y el número, eso sí, pero con mi camiseta de Collimor. Bueno, llegó el primer partido de Collimor, que me acuerdo que también debutaba Martín Palermo ese día, porque le habían buscado un abuelo en, en Cosenza, en Italia, y de repente ya era comunitario y pudo debutar, y vaya vaya el daño que nos hizo y Colimor fue todo lo contrario, un, un desastre. Pasaban los partidos, era un desastre tras otro y a medida que salía Colimor y yo veía calentar a Colimor por la banda, cada vez que Antig le llamaba para calentar, yo me iba encabronando cada vez más, hasta tal punto que, bueno, ya perdí todo el apego por, por la camiseta y un buen día me llamó mi madre yo vivía en Bilbao entonces para decirme que Collimor se había marchado del, del hotel y que había dejado el chandal estirado en la cama como queriendo hacer ver que se iba, ¿no? Ese era el signo de Colymore para, simbólico, para decir que se, que se iba del Oviedo. Y así fue. Fueron los la propia gente del hotel la que avisó a Vitti que entonces trabajaba en el, en el, club, un empleado del club, para decir que Colymore se había ido sin, sin mediar palabra, y nunca más, nunca más volvió. Yo en ese momento <risa> hice dos cosas de la que todavía no he cambiado de opinión. Borré la, borré la firma de, de Colymore de la camiseta y le vendí la camiseta. No, no le vendí. Y le regalé la camiseta a un amigo mío y poco después el Oviedo bueno, acabó descendiendo en Mallorca y afrontando toda esta etapa larguísima que parece que no parece no tener fin en bueno en los bajos fondos del fútbol español, ahora un poco mejor en segunda. Y esa es mi historia con Colimor desde entonces pues por supuesto nunca he vuelto a comprar una camiseta que esté ligada a un futbolista porque eh, hay que tener cuidado, son, son gente volátil que te puede dar decepciones.
3: Y hasta aquí el último episodio de Noventa y Tantos, tus 15 minutos de cultura futbolística. Dejad un buen like y compartidlo si os ha gustado para más contenido de calidad.
1: Mientras seguimos preparando el próximo episodio, seguimos subiendo contenido en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y también muchas más historias en mundosférico.com. Y volveremos
4: con un próximo episodio en 15 días. Hasta pronto.
2: Felicidades a todo el mundo, de corazón. Hasta luego, Luca.